0: BMW iPerformance performance O PST garante que vai usar todos os instrumentos para investigar a ligação da Santa Casa ao Montepio. A posição foi transmitida pelo novo líder parlamentar social-democrata, Fernando Negrão, durante o debate quinzenal desta quarta-feira. Esta foi, de resto, a primeira vez que Negrão enfrentou Costa no Parlamento. O debate ficou marcado pelas críticas do PST aos partidos da esquerda sobre o negócio Santa Casa-Montepio. Na primeira intervenção, como líder de bancada, Negrão prometeu lealdade institucional à Costa, que elogiou a posição do social-democrata. A Associação Mutualista Montepio-Geral, dona do banco liderado por Tomás Correia, viu disparar o déficit em 2016 para cerca de 300 milhões de euros. O número representa um acréscimo de 200 milhões face ao exercício anterior. O Conselho-Geral da Associação Mutualista vai reunir nesta terça-feira para aprovar o relatório de atividade. Segundo apurou o público, em cima da mesa deverá estar também o ajuste nas listas candidatas aos órgãos sociais da Caixa Económica Montepio-Geral. Neste momento, as listas encontram-se bloqueadas no Banco de Portugal. O Instituto Nacional de Estatística confirmou nesta quarta-feira que a economia portuguesa cresceu 2,7% no ano passado. O número representa a maior taxa de crescimento em 17 anos. Só há paralelo com o ano 2000, em que a economia portuguesa registou um crescimento de 3,8%. A taxa de desemprego também desceu para o valor mais baixo dos últimos 14 anos. Em dezembro do ano passado, fixou-se nos 8%. António Costa diz que os bons resultados da economia e do desemprego não são obra do acaso para o primeiro-ministro, são fruto do trabalho das boas políticas do governo, um caminho que o chefe do Executivo quer continuar a seguir. Em declarações aos jornalistas durante uma visita à Bolsa de Turismo de Lisboa, Costa realçou a ideia que o país está agora a atravessar um período de estabilidade económica. O primeiro-ministro aproveitou ainda a ocasião para convidar os portugueses a visitar o centro do país, uma das zonas mais afetadas pelos incêndios do último verão. A Anacom exige às operadoras de telecomunicações que alterem as ofertas que violam as regras da neutralidade da rede. E do roaming, o regulador decidiu dar um prazo de 40 dias para as operadoras MEO, e Vodafone alterarem os tarifários que diz serem ilegais. Entre os tarifários analisados e em situação irregular estão, por exemplo, o SmartNet e o Mosh Legend da MEO, o Yarn X e o Vodafone Plus da Vodafone e o WTF e Indy da NOSH. Portugal não tem medidas de emergência quando a qualidade do ar é má. Quem o diz é o ambientalista da Associação Zero, Francisco Ferrara. Os centros de Lisboa, Porto e Braga são as zonas do país onde a qualidade do ar é pior. Os limites dos valores de partículas e de óxido de azoto são ultrapassados várias vezes. Segundo a Associação Zero, a Agência Europeia do Ambiente estima que em 2014 tenham morrido mais de 6.600 pessoas em Portugal por causa da poluição. O governo vai pagar 50 euros diários às equipas de bombeiros na época mais crítica dos fogos. Esta era uma das dez principais reivindicações da Liga dos Bombeiros Portugueses, sendo que o executivo prepara-se para ceder. Na terça-feira, o Ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita esteve reunido ao fim da tarde com o presidente da Liga Jaime Marta Soares e o encontro terminou em clima de paz. As duas partes reconhecem que as negociações estão a avançar de forma Positiva, a instalação de mais de 250 equipas especiais de primeira intervenção e a criação de comissões distritais de reequipamentos eram outras das reivindicações que para já vão continuar a ser negociadas. Três locomotivas a vapor centenárias estão na lista de sucata que a CP quer vender para Abate. A decisão da empresa ferroviária está a indignar os grupos de amigos dos caminhos de ferro que consideram aquele material de interesse histórico e museológico. Além das três locomotivas na lista de 37 veículos ferroviários, constam três carruagens napolitanas do início do século XX. Este tipo de locomotivas são únicas no mundo e só existiam em Portugal e nos caminhos de ferros de Edjaz, na atual Síria. Em abril do ano passado, a CP vendeu duas dessas carruagens para a Espanha a fim de integrarem um caminho de ferro turístico. O Futebol Clube do Porto vai apresentar uma queixa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por causa dos e-mails do Benfica. A decisão foi anunciada na terça-feira pelo diretor de comunicação dos Dragões, Francisco J. Marques, que considera haver uma violação do direito da liberdade de expressão. Em causa está uma decisão de um coletivo de três juízes do Tribunal da Relação do Porto, que num momento em que decorre o um inquérito do Ministério Público, proibiu o acesso e a divulgação de e-mails do Benfica. Os dragões arriscam-se a ter de pagar 200 mil euros por cada e-mail divulgado com informação sigilosa dos encarnados. O Desportivo das Aves e o Caldas jogam nesta terça-feira a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Pela primeira vez na história, o Caldas está nas meias-finais da competição. A equipa das Caldas da Rainha desloca-se nesta terça-feira ao terreno do Aves para a primeira mão da meia-final. O encontro está marcado para as 8 e um quarto da noite. No primeiro jogo das meias-finais, o Futebol Clube do Porto bateu o Sporting por 1-0 no Estádio do Dragão.